0: La Primera Iglesia Bautista de Chinameca presenta Voz de Esperanza El más grande de todos Hay acciones que nos pueden marcar de por vida con un sobrenombre bueno o malo. Ahí está el tipo al que la novia lo rechazó en la plaza. Ahí va el joven que dejó de escuela. Esa es la mamá soltera del vecindario. Ahí viene el borracho del pueblo. Claro que es más fácil ubicar a alguien por un sobrenombre que conocer la historia detrás del mismo. Jesús tenía una peculiar forma de convivir con sus discípulos. Él también les daba sobrenombres, apodos, que solamente describían alguna característica de su comportamiento o alguna antigua afiliación, como el caso de Simón el Celote. Pero entre todos estos, hubo un hombre que pasó a ser conocido con otro apodo, Tomás el Incrédulo. No es que este apodo se lo diera a Jesús, sino que pasó de la posteridad con este sobrenombre y el origen del mismo es descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 al 29. Pero Tomás... Uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y me mi dedo en el lugar de los clavos y me mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús sentando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me ha visto Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, uno de los problemas que conlleva que el apóstol sea más reconocido por este hecho es que oscurece el resto de su obra misionera. tenía Tomás, obra misionera? Pero claro, hombre... ¿Que no has leído que Cristo mismo les encomendó la gran comisión antes de partir de ir y hacer discípulos? El hecho de que solo tengamos cartas en la Biblia de pocos de los doce apóstoles no significa que el resto no haya hecho nada, más luego de la ascensión del Señor. Pero en el caso de Tomás, que se ha oscurecido por este hecho particular, nos hace olvidar que fue este mismo apóstol el que en Juan 11.16 dio la iniciativa a los demás apóstoles para acompañar a Jesús de vuelta a Judea, incluso si eso significaba morir. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, de sus discípulos, vamos también nosotros para que moramos con él. Y en Juan capítulo 14, versículos del 5 al 6, es por él que obtenemos una de las afirmaciones que el Señor hace sobre sí mismo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Según la tradición eclesiástica, la obra misionera de Tomás fue tal que llegó hasta la India, unos 4.500 kilómetros aproximadamente. El viaje más largo de Pablo desde Judea hasta Roma apenas llega a unos 2.300 kilómetros, y con esto no estoy haciendo alguna competencia entre ambos. Solo quiero dejar en claro que la obra misionera de Tomás es tan grande y llegó tan lejos como el Señor se lo permitió. Y sin embargo, a nuestros días este apóstol sigue siendo reconocido como aquel que no creyó, como el incrédulo, no como el misionero, no como el mártir, sino como el incrédulo. Así que tendemos a recordar a la gente más por alguna acción, por un suceso que por la historia detrás de la persona que lleva ese sobrenombre. Hace tiempo hablaba con un amigo. Nuestra charla era sobre qué habría pasado si Judas, quien vendió al Señor, se hubiera arrepentido. Y ojo, que en esa misma pregunta estoy mencionando el sobrenombre con el que se le conoce al mismo. Y qué habría pasado si se hubieran conservado cartas de Judas, el que vendió al Señor. Y quiero que me sigan bien en este planteamiento, y vayan de la mano con lo siguiente. Pedro, quien negó al Señor tres veces, en su primer sermón convirtió tres mil almas. Y Pablo, quien perseguía creyentes, se constituyó como el apóstol más conocido entre todos ellos. ¿Entiende el punto al que quiero ir. Yo, Pedro, el que negó al Señor, les digo, conviértanse al Señor. Yo, Pablo, el que persiguió cruelmente a los creyentes, les digo, conviértanse al Señor. Yo, Tomás, el que no creyó que el Señor resucitó, les dijo, conviértanse al Señor. E imagina el impacto que tendría haber escuchado o leído esto. Yo, Judas, el que vendió al Señor, le digo, conviértanse a Cristo. Quiero que entiendan, hermanos, que no importa la historia, el suceso, el acontecimiento que marcó su vida y le llevó a llevar el peso de un sobrenombre, con el que todos le conocen, que puede que no le guste, que leyera, y que debido a esto la gente ignora la historia detrás y la que llevó consigo. ¿Quién es usted? ¿La madre soltera de la familia? ¿Pero el resto de la familia no ve que solo está sacando adelante a sus hijos, verdad? ¿Quién fue usted, el borracho del pueblo? Pero la gente no ve la lucha que ha llevado día a día para no volver a caer en el vicio. ¿Quién es la gente que pasa a tu lado? ¿El joven que dejó la escuela? ¿El drogadicto? ¿El vago? ¿El enojón? ¿El que dejó de congregarse? ¿La chica que se fue a la casa de sus padres? ¿La anciana que mira mal a todo el mundo? ¿Pero conoces la historia de atrás? ¿Sabes qué hizo y qué está haciendo en su lucha del día a día? ¿Fue más grande Tomás que Pablo en su obra misionera? a que uno fue incrédulo y el otro un perseguidor, no. ¿Quién es más grande en el reino, el que es recordado por su obra o el sobrenombre que le describe? En esta reflexión hemos escrito que el impacto de un suceso puede marcar nuestra vida por mucho tiempo, incluso luego de haber fallecido, pero no importa que nos haya pasado ni cómo seamos conocidos, no importa cómo hayamos conocido a alguien más, importa que la labor luego de este suceso que marcó nuestra vida o la de alguien más sea un proceso hacia la perfección de un nombre mayor al que hemos recibido. Mucha gente adopta por completo el sobrenombre con el que lo han marcado y construyen su vida sobre este hecho, hundiéndose más, creyendo que un suceso es todo lo que forma su persona, pero no es así. Tomás no creyó una vez y después se embarcó en la obra misionera más ambiciosa de su tiempo. Pedro negó al Señor y después a la voz de su sermón multitudes se convertían. Pablo era un verdugo para los creyentes y después fue el creyente más convencido y celoso. ¿Quién es más grande? ¿El que retiene los sucesos que lo marcaron y vive con ellos creyendo que sufrirlo es algún tipo de victoria? ¿O el que reconoce los sucesos y pasa más allá de ellos? Yo les invito a dejar atrás esos sucesos que los han marcado con otro nombre, con ese apodo que describen algo que no son, así como con aquellas personas que le rodean y que den el paso hacia su siguiente suceso, uno donde este antiguo nombre quedará en el olvido y avanzarán por el nombre de alguien mayor a todo, Jesús. Es un privilegio para la primera iglesia bautista de Chinameca haber compartido este programa. Le esperamos en la próxima edición de Voz de Esperanza.